2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos arrancando el fin de semana, ya preparándonos para el fin de semana que espero que ya tengan algunos planes, aquí ya ayer les decíamos de este concierto que vamos, que va a darse el próximo domingo en la Blas Galindo, que les regalamos boletos y hay otras distintas opciones que ojalá que las opciones que aquí les damos les sean de utilidad. Bien, pues vamos a iniciar el programa entre algunas de las notas que han pactado en este día, pues Julian Assange será extraditado a Estados Unidos, lo autoriza el Reino Unido Dijo también que pues, impugnaría esta orden y tiene 14 días para presentar una apelación. Los simpatizantes de Julian Assange pues, rechazan esta extradición. El, este eh, personaje de 50 años, que bueno, pues argumentan que actuaba como periodista y tiene derecho a la protección de la libertad de expresión de la primera enmienda. Sin embargo, el gobierno británico pues, ordenó hoy esta extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Un hito, pero no el final de una saga legal de una década, pues un caso interesantísimo este de Julian Assange que trataba de evitar la extradición pero que finalmente pues no no se logró, bien pues esto es parte de lo que hay en los temas nacionales e internacionales estamos platicando de otros más hay otros como el caso de García Luna aquí en México pero que involucra también autoridades de Estados Unidos que ya le seguían la pista desde hace mucho tiempo vamos a hablar sobre lo que dijeron los fiscales o han señalado fiscales de Estados Unidos acusan al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de amenazar y sobornar también a periodistas que lo investigaban. Esto es parte de lo que platicaremos con el periodista Juan Omar Fierro, que ha seguido muy de cerca este tema y conversaremos con él sobre esta, eh, estas acusaciones, señalamientos a este personaje tan oscuro García Luna, García Luna, Genaro García Luna. Vamos a platicar también con Frida Guerrera, que es periodista, activista y defensora de los derechos humanos. Acaba de publicar recientemente un libro con las niñas, no y tampoco los niños, Feminicidio Infantil, una tragedia nacional indetenible. Es lo que, como se llama su libro, y que nos plantea, pues, ¿qué hacer? Estamos como sociedad involucrados. Eh, también en tratar de frenar todas estas situaciones. ¿Cómo hacemos? La sociedad que a veces calla, la sociedad que no denuncia... En fin, vamos a platicar de todo esto. Es un tema bastante crudo. Vamos a tener también en nuestra segunda hora de Prisma RU, pues hoy es viernes de Corriente Alterna. Vamos a platicar con Aldo Canedo, quien nos va a presentar un tema. Dificultades que encuentran los comerciantes para volverse formales sus negocios de venta de micheladas en la Ciudad de México. Bueno, pues es interesante porque tiene testimonios y más. Vamos a platicar con él para que que nos cuente de este reportaje que llevó a cabo. También es viernes de Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana al análisis y también tendremos una entrevista con el director general del Instituto de Cultura de León porque nos va a invitar a la 33 tercera Feria Nacional del Libro de León y cerraremos cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet. La acompañamos aquí en esta cabina de FM de Radio UNAM, al frente de esta producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, eh, mi compañero Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales y aquí le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con mucho entusiasmo para cerrar esta semana con todas y todos ustedes. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con ocho minutos y en la información universitaria, en este día viernes 17 de junio, en Tijuana, Baja California, el rector Enrique Graue inauguró la estación noreste de investigación y docencia Héctor Felipe Fix Fierro, especializada en dinámicas migratorias y fronterizas. Afirmó que los límites entre México y Estados Unidos se han convertido en el corredor transfronterizo más grande del mundo. Este viernes abre sus puertas el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la UNAM. Fue inaugurado el 6 de octubre de 2021 en el Centro Cultural Universitario. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, se mantuvo cerrado. La Dirección General de Atención a la Comunidad ganó el Premio Santander eh, iniciativas Universitarias para la Equidad, Diversidad e Inclusión 2022. Se trata de un proyecto de, del Proyecto Desarrollo de Habilidades Socioeducativas para Estudiantes con Discapacidad de la UNAM. Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, presentó su tercer informe de labores. Adelantó que todas las actividades en laboratorio serán presenciales en el siguiente semestre. Y en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los precios de las gasolinas y luz no aumentarán, pese a la inflación mundial que afecta a México. Señaló que la guerra en Ucrania incrementó el precio del petróleo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a la población a participar en la clase masiva de box que se realizará mañana en el Zócalo. El evento busca romper el récord Guinness como la clase masiva más grande del mundo. Escuchemos. El día de mañana
3: va a ser algo muy especial en la Ciudad de México. Hay miles y miles de niños, niñas, jóvenes que se han estado entrenando desde hace muchos meses para poder culminar el día de mañana. Eh, adultos también, ha sido pues realmente un recorrido muy importante y el día de mañana pues va a ser eh, la culminación de este gran evento a los que muchísima gente se ha estado preparando. Para la ciudad pues es algo maravilloso tener este evento deportivo, es eh, la unidad que proporciona el deporte y estoy segura que vamos a romper el récord.
2: Bien, y pues a larga distancia, ya que pues dio positivo a COVID la jefa de gobierno hace unos días. Y en la información internacional, el gobierno de Gran Bretaña aprobó la extradición, le decíamos hace un momento, del fundador de Wikileaks, Julian Assange, Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje. Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán esta decisión. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó de urgencia vacunas contra el COVID-19 en bebés y niños menores de 5 años. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada para niños entre 6 meses y 5 años, mientras que la Pfizer, esta vez en tres dosis, será aplicada entre los menores de 6 meses y 4 años. La multinacional Iberdrola solicitó a un juzgado en México un amparo contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía que sancionó por 9.145 millones de pesos a la firma española por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
5: escuchar y a dónde ir? La serie Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión de hoy a Alejandra Paniagua, cantautora y artista mexicana representante del folk jarocho y los ritmos latinoamericanos. Su música tiene influencias que van desde el son jarocho hasta el soul. Disfruta de esta propuesta musical y sintoniza hoy, en punto de las 18.15 horas, con retransmisión el domingo a las 14.30 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos la puesta en escena, coleccionistas del efímero bajo la dirección de Francisco Aurelio Sánchez, una producción de la compañía El llamado Teatro. Tras el suicidio de una de sus amigas, una pandilla de jóvenes animales que viven en el tercer mundo cuestiona su colección de instantes preciados que le daba sentido, Deciden destruir la casa más vieja del hombre más viejo del lugar para reavivar su colección e integrarla como su gran obra. Las actrices y actores con máscaras de animales encarnan a personajes rotos, quemados, manchados, llenos de parches o simuladores de una aparente pulcritud, haciendo referencia a quienes habitamos el denominado tercer mundo. Disfruta de esta propuesta teatral que tendrá únicamente seis funciones los días sábado y domingo, del 18 al 26 de junio, así como el 2 y 3 de julio a las 12.30 del día en el Teatro La Capilla en Coyoacán. Consulta la programación completa en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. Otra opción que no te puedes perder es la puesta en escena La manzana de la discordia, adaptación libre de la Iliada de Homero, una producción de la compañía Brujas Pro Teatro. Esta propuesta busca resignificar dicha obra para el siglo XXI en función a los cambios en el actuar, pensar y sentir que ha traído la digitalización principalmente en las nuevas generaciones y con mayor intensidad desde la pandemia es un intento por hacer una obra más ligera y con mayor participación del público, vinculando a las jóvenes generaciones con los clásicos y el escenario. La obra de teatro, La manzana de la discordia, Cuenta con las actuaciones de Rodrigo Murray, Artús Chávez, Christopher Águilas, 8, Fernando Córdoba y Noemí Espinosa. Las funciones se llevarán a cabo hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y el domingo en punto de las 18 horas en el Foro Sur Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. El acceso general es de $150 pesos. Para mayores informes consulta las redes sociales de Teatro UNAM. Recuerda que en los recientos culturales universitarios es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento.
0: Campus RU
2: Bien, continuamos en nuestro campus universitario en este día. Y bueno, en un momentito más vamos a tener aquí en este espacio, nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez para que nos platique de esta inauguración que llevó a cabo el rector Enrique Graue, eh, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia Héctor Felipe Fix Fierro. Y sin duda también importante todo esto de parte de nuestra universidad, aquí en el campus universitario bien vale la pena recordarles o mencionarles a quienes puedan ser por ahí nuevos Escuchas, en esta sección de Campus RU pues traemos la información de nuestra universidad esa mirada que tenemos a través de nuestro equipo de reporteras para pues traerle hasta todas y todos ustedes la posibilidad de enterarse qué pasa desde nuestra universidad, ya sean convocatorias a becas, eventos, conversatorios, tantas cosas que hay todos los días. Así que, pues bueno, nos enlazamos ya con mi compañera Virginia Sánchez. Está en la línea telefónica. Vicky, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, bella. Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma R.
6: Los límites entre México y Estados Unidos se han convertido en el corredor transfronterizo más grande del mundo y donde se vive una crisis humanitaria sin precedentes. Pues de los mil migrantes que llegaron en la primera mitad de 2021, 34.000 eran menores que viajaban solos. Por ello, la importancia de la inauguración de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia Héctor Felipe Fierro, en honor del exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con la que la UNAM fortalece su presencia y representa una esperanza para las y los migrantes. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grauay, durante la inauguración de dicha estación, especializada en la atención y estudio de dinámicas migratorias y fronterizas. Escuchémoslo.
7: Esta es realmente un paso más para fortalecer la presencia de la UNAM en esta importantísima región del país. Así nuestra frontera con Estados Unidos se convierte en un ánimo de esperanza para ellos y para ellas, haciendo en nuestros linderos el corredor transfronterizo más grande del mundo. Tijuana es ya una ciudad con enorme pujanza, una ciudad de innovación, Tijuana innovadora, y por supuesto, de progreso. De ahí el incremento exponencial del número de migrantes que han solicitado refugio en nuestro país para residir en Tijuana, generando indudablemente nuevas necesidades en materia de seguridad, oferta laboral y vivienda, y también de acceso a la salud y de educación en todos sus niveles.
6: Por su parte, la gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destacó que la UNAM ha marcado el camino de la historia de México, educando a mexicanas y mexicanos de condición muy humilde que han sido artífices de la democratización de nuestro país y han tenido una influencia determinante en los movimientos sociales que nos han transformado en una nación más justa y equitativa. En tanto, Juan Vega Gómez, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, esto es feliz de Cierro, Resaltó la misión de
8: esta entidad. Escuchen. La estación viene a coadyuvar y trabajar conjuntamente para que Baja California y el noroeste del país se conviertan en un centro de investigación y docencia jurídicas entre los más importantes de México y referente en sus investigaciones a nivel global. El trabajo conjunto, hacer a un lado nuestras diferencias parroquiales y creer en nuestro talento regional, son claves en esta
6: empresa. El Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que este proyecto es un logro colectivo cuya agenda académica iniciada hace ocho años se centrará en los desafíos que suceden en las fronteras y que tienen relevancia jurídica como las migraciones, energías, medio ambiente, derechos humanos, entre otras, y que requieren miradas interdisciplinarias, pero orientadas con la brújula del derecho, mientras que la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia resaltó la importancia de que la estación lleve el nombre de Héctor Felipe Fixierro, con el que se dota, dijo, a una nueva instancia con la autoridad y el prestigio de un hombre comprometido no solo con la universidad, sino con la sociedad mexicana. Escuchémosla.
9: Es desear, como ya se dijo antes, que ese nombre sea una inspiración para que la estación pueda cumplir con sus metas de generar y compartir conocimiento, así como forjar puentes de interrelación entre áreas, entre personas, entre instancias académicas y gubernamentales de México y del mundo.
6: Y bueno, cabe mencionar que en esta inauguración también estuvieron presentes el secretario administrativo de la UNAM, Luis Álvarez casa Longoria, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y anhelo, entre otras personalidades.
2: Bella, este es el reporte. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Reflexionan sobre la función de la universidad pública, no solamente como lugar que forma profesionales, sino también como espacio abierto a la fabulación de un tipo de, co de justicia que haga frente a los problemas sociales. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante, Cindy. Bueno, en un momentito más. Adelante, Cindy. Buenas tal, tardes. Janira?
10: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante el segundo foro de geometrías, 30 años de feminismo, pedagogías, restaurativas, género, protesta y prácticas artísticas, exploraron las distintas maniobras pedagógicas que se gestan al cruzar la academia y el activismo, a través de las prácticas artísticas para imaginar formas de justicia reparadoras, creativas y restauradoras del tejido social. En el foro, Lorena Wolfer, artista y activista visual, se refirió a abrir los espacios para la exposición de los problemas sociales y es que su trabajo ha abordado la forma en que la violencia de género se ha silenciado y busca dar voz a una variedad de luchas feministas.
9: Y me refiero, por ejemplo, a, al proyecto que, que curamos eh... María Laura Rosa, Jennifer Tversi y yo en el 2018 que se llamó Estado de Emergencia que tenía que ver con, digamos eh, los feminicidios en la Ciudad de México y que el planteamiento nuestro era una invitación del CENAR del Centro Nacional de las Artes fue, sí, de acuerdo, lo tomamos pero siempre y cuando nos nos, nos permitan salir, salirnos de aquí o sea, no queremos tener esta conversación dentro de, del CENAR, no queremos tener esta conversación ni dentro de los espacios artísticos ni dentro de los espacios académicos porque es una, una conversación que tiene que necesariamente suceder afuera. Y entonces nos fuimos a hablar, hasta, a, digamos, a puntos en donde habían ocurrido feminicidios y transfeminicidios, y después frente a, a dos instancias que tienen que ver con la Procuración de Justicia, ¿no? Como en ciertos momentos hay cosas que pueden operar en, en ciertos entornos y espacios, pero otras que no.
10: En los últimos años en México y en Latinoamérica, jóvenes activistas, estudiantes, artistas, profesoras, colectivas, Madres y familiares de desaparecidos, entre otras, han encabezado una serie de protestas y movilizaciones sociales en el espacio público y universitario, como muestra de hartazgo, indignación y enojo por las violencias sistemáticas y de género a las que están expuestas. A través de distintas expresiones y alianzas, han consolidado formas muy particulares de protesta, donde las prácticas artísticas han cobrado mayor visibilidad, pues son empleadas como dispositivos pedagógicos de denuncia para encontrar un lugar de enunciación, para construir una memoria histórica y para imaginar posibles formas de justicia que reparen simbólicamente el daño. Escuchemos a la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de
6: la UNAM, Marisa Velaustegui goya Pensamos que el aula y la universidad pública es una maquinaria de administración de este tipo de especulaciones. ¿De qué se refiere a qué? ¿Qué tiene que ver con el dolor causado por la injusticia de género? ¿Qué por la racial? Le han llamado interseccionalidad a eso. Creo que el salón de clase y este dispositivo del amor y la reciprocidad que surge en una universidad pública, que surge siempre que hay un aula presente. Un aula puede hacerse en un pasillo, un aula puede ser una esquina de una prostituta, de una trabajadora sexual. ¿Qué se convierte en aula? Cuando hay este espacio de reparación y este espacio donde se instaura una, un deseo y alguien quiere culminar ese y cumplir ese
10: deseo. ir al siguiente foro de geometrías, 30 años de feminismos, interrumpir al currículum, vértices y triangulaciones para confabular la universidad, se realizará el próximo 29 de septiembre. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, presenta su tercer informe de actividades. Dulce, adelante. Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU.
11: La Facultad de Química cuenta con una reconocida labor científica y es un espacio de gran fortaleza académica. En él se realiza investigación original y se forman recursos humanos de alto nivel, según afirmó el director de esta entidad académica, el doctor Carlos Amador Bedoya, al rendir su tercer informe anual de actividades. Dijo también que las acciones realizadas durante el último año de gestión tuvieron un enfoque en seis rubros alineados con el Plan de Desarrollo de la Facultad y con el de la UNAM. Estos rubros son licenciatura, investigación y posgrado, planta académica, vinculación, perspectiva de género y financiamiento. Respecto de la investigación, indicó que se abarca una amplia gama de áreas de la química, cubriendo la ciencia básica, la aplicada y la tecnología. Además, es común que nuestros proyectos, dijo, contribuyan a la solución de problemas del país, tanto en el ámbito público como en el industrial.
8: Además, es común que nuestros proyectos contribuyan a la solución de problemas del país, tanto en el ámbito público como en el industrial, y como debe ocurrir en las facultades, la investigación enriquece nuestra vida académica e impacta de manera significativa en la formación del estudiantado de pregrado.
11: Sobre el tema del regreso a actividades presenciales, el doctor Carlos Amador señaló que si bien la totalidad de las clases curriculares del semestre 2022-1 tuvieron lugar en la modalidad a distancia, el gran entusiasmo de los docentes y de buena parte del estudiantado permitió llevar a cabo más de 400 talleres extracurriculares en los laboratorios de la facultad.
8: El gran entusiasmo de nuestros docentes y de buena parte del estudiantado nos permitió llevar a cabo más de 400 talleres extracurriculares en nuestros laboratorios durante el lapso comprendido entre octubre de 2021 y enero de 2022. Estos talleres nos resultaron especialmente valiosos, ya que no solo anticiparon nuestro reencuentro con el trabajo práctico experimental, sino que llamaron poderosamente nuestra atención acerca del alto grado de temor y desconfianza del alumnado en cuanto al manejo del material y equipo de laboratorio. Esta oportuna observación nos permitió prepararnos estratégicamente para concretar un regreso efectivo a los laboratorios.
11: Y bueno, al referirse a la perspectiva de género en la Facultad de Química, el director dijo que la Unidad de Género e Igualdad continúa avanzando en el cumplimiento de sus importantes objetivos, enfocándose en cuatro ejes estratégicos. Estos son acceso a una vida libre de violencia de género, no discriminación hacia las mujeres, no discriminación hacia las diversidades sexogenéricas y masculinidades y trabajo con hombres. Adelantó que para el próximo semestre 2023-1, el Consejo Técnico de la Facultad acordó la programación de 22 grupos de nuevo ingreso, al menos dos de ellos en la sede de Tacuba, además de que todos los grupos de laboratorio serán presenciales y alrededor del 10% de los grupos de teoría se programará en línea. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Bien, continuamos una de la tarde con 27 minutos y bueno, pues luego de esta información que se dio a conocer por parte de fiscales de Estados Unidos que acusan al exsecretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna de amenazar y sobornar a periodistas que lo investigaban y una serie de cosas que se van revelando, conociendo en torno y que pues esperamos que sean parte bueno, obviamente son parte de esta investigación que se sigue en Estados Unidos, pero Hemos eh, contactado con Juan Omar Fierro, que es periodista actualmente de la revista Proceso. Es un periodista ya de larga trayectoria y que ha cubierto distintos temas. y Se ha seguido también muy de cerca todo esto que tiene que ver con García Luna. ¿Qué tal, Juan Omar Fierro? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Hola, bien, Muy buenas tardes. Pues me gustaría que nos platiques un poco de todo esto que se dio a conocer y qué implicaría en un contexto como el que vivimos. Como sabemos, la figura de García Luna ha sido investigada de manera periodística, también muy importante mencionarlo. Y se han logrado pues, perfiles muy cercanos, muy eh, certeros de quién es García Luna, cómo se hizo. No nació de un día para otro esta figura tan oscura, sino pues desde hace muchos, muchos años pues tenía ya un historial que pues de alguna manera podríamos decir que lo perseguía en este asunto de la no honestidad y de tener en cuenta pues muchas, muchas cosas que se fraguaban desde que tuvo distintos cargos. Cuéntanos un poco de quién es este personaje y traerlo al día de hoy a este contexto actual en esta investigación que se le sigue.
12: Pues bueno, sí, efectivamente es un personaje que se hizo en el CIDA, por ejemplo, del de extinto sistema, este centro de inteligencia y seguridad nacional. Eh, empezó como, justamente como analista de datos, fue escalando dentro de esta institución. Posteriormente, y con apoyo de otros jefes policíacos, pasó a, a, a la Agencia Federal de Investigaciones donde eh, empezó a tener ya acusaciones de estar eh, realizando montajes, de hacer detenciones ilegales. Eh, es justamente cuando está en la AFI, cuando se da el montaje eh, contra la ciudadana de origen francés, Fieron ¿no? Y el grupo eh, de presuntos secuestradores que él denomina lo zodiaco, y que finalmente sabemos que el café es puede ilegal por este montaje mediático, ya puede tener un lugar distinto al rancho de las Chimitas, donde finalmente eh, se hizo esta preparación televisiva para mostrarla como presunta secuestradora. ¿no? Eh, estos son los primeros señalamientos que se hacen en su contra, aún así es designado por el presidente Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública Federal, y es en este marco donde empiezan también a crecer las acusaciones en su contra. Eh, finalmente, eh, como sector de seguridad pública federal, se vuelve pues uno de los secretarios más poderosos del país, no tan tan poderoso que eh, 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 las acusaciones en su contra que se hacían por este montaje eh, no, no le, pues no provocaron, por ejemplo, que estaba removido del cargo, y todo el contrario, ¿no? se convirtió en una política del gobierno de Calderón. Presentar eh, personas detenidas en conferencias de prensa durante las mañanas y las tardes, muchas de ellas eh, en en la Secretaría de Seguridad Pública Federal eh, en, en el hangar que está en esta palabra y que ahora es eh, el cuartel de la Guardia Nacional. Y bueno, eh, justamente en este marco que empiezan también a surgir acusaciones de que mandos policías considerados a la Policía Federal estaban vinculados. Al narcotráfico se comienzan a hacer investigaciones sobre sus bienes patrimoniales y su crecimiento desmedido, ¿no? Y es así como, por ejemplo, la periodista Naval Hernández, eh, acompañados de otros periodistas de reporte híbrido, y, y también periodistas de televisión portales, van y tratan de documentar con fotografías y con videos las casas de este personaje, incluso son detenidos por algunas horas y en una delegación de la PGR, entonces PGR en Canadones. recuerdo muy bien esa situación porque yo acudí a esa a esa delegación de la PGR pues para documentar la detención de estos periodistas que fueron liberados no en un plazo de horas, de, digamos de unas pocas horas, sino en un plazo de prácticamente eh 48 horas, o sea, no no estuvieron a pesar de que estaban acreditados como periodistas, tenían credenciales y todo. En un principio intentó eh, acusarles de ser sicarios del narcotráfico, eh, pero gracias a en ese entonces a la presión mediática que se ejerció desde muchos espacios periodísticos fueron eh, liberados, ¿no? Pero bueno, eh, estaban ya estas acusaciones de presuntos muertos con el narcotráfico de muchos de sus subordinados, acusaciones que fueron creciendo eh, en 2011, incluso eh, señalamientos de la Marina porque... Eh, la Marina fue atacada en tres marías por elementos de la Policía Federal cuando estaban en un operativo con eh, eh, agentes estadounidenses y fueron atacados por elementos de la Policía Federal. Entonces, estos, estos señalamientos fueron creciendo incluso dentro del gobierno del de, eh, expresidente Felipe Calderón, y aún así no hubo por parte del gobierno mexicano ninguna actuación en su contra. Finalmente, cuando cambia el sexenio, eh, el senado García Luna... Eh, se va del país, pero uh -huh. sus cadenas de complicidades, y los mandos policíacos que había formado siguen invertidos y eh, en un de acuerdo con el gobierno del expresidente de Nieto, simplemente eh, no se le tocó. Tuvo que ser la autoridad de Estados Unidos la que define, eh, eh, la que define el eh, pues tercer acción penal en su contra de en Estados Unidos, donde está a desde el año 2013, Uh -huh. Y bueno, a, a, el día de ayer finalmente se da a conocer que existen audios, por ejemplo, de que eh, Senado García Luna presionaba, acosaba a periodistas, como este caso que ya te conté, pero uh -huh. también que había pues, compra ¿no? compra de periodistas a los cuales sobornaba para que no se justamente de sus bienes y de estos vínculos que tiene con el narcotráfico.
2: Efectivamente, cuántas cosas eh, que no eh, seguramente se tienen en esta investigación, pero esa intimidación constante pues fue muy clara durante mucho tiempo y bueno, como tú bien narras esta, eh, tan solo este ejemplo de mucho que se tendría, se habla de que Genaro García Luna pues tenía prácticamente información de todo el mundo, hasta de sus propios cercanos, no se diga de políticos, de periodistas, obviamente que han seguido muy de cerca sus pasos, porque además hay por ahí también un libro de Francisco Cruz, que pues es el García, el Genaro García Luna que no conocemos y que se acercó muchísimo a esta biografía que documentó desde niño quién era García Luna y desde, desde pequeño ya era un, un, un niño formado eh, pues con policías y que era un niño pues muy tramposo, que así aprendió, así aprendió a, a andar por la vida, y bueno, pues los estudios también le dieron la posibilidad de relacionarse, de conocer, de tener más conocimientos en ciertas áreas y que se fue metiendo poco a poco con los personajes más poderosos, no solamente en la policía sino también en la política, pero ya eh, pues un expediente que se tenía de él, ¿cómo es posible, cómo nos podemos preguntar cómo es posible que llega a ni más ni menos que a tales alturas de los gobiernos, de gobiernos desde Vicente Fox, desde antes bueno ya tenía ya ahí muchos nexos, evidentemente con Felipe Calderón, mucho más, el hombre de los hombres más cercanos de, de Felipe Calderón y uno se pregunta cómo es posible realmente no sabían quién era Genaro García Luna o qué responsabilidad también tienen en todo caso eh, ciertos personajes e incluso pues hasta el propio Felipe Calderón. Juan Omar.
12: Pues mira, por ejemplo una de las cosas que lo Francisco Cruz en, 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 en su libro eh, es justamente el eh, señor García Luna había sido ya señalado en una carpeta de investigación por robar, eh, por un robo en a, a, a personas que vivían en su propia uh -huh. colonia,
13: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
12: Eh, y, y, increíblemente, a pesar de ello, logra entrar a las de las corporaciones policíacas, eh, se, como tú dices, se liga con, con jefes policíacos que ya existían, y va avanzando, ¿no?, no uh -huh. Parece que no hay una investigación eh, profunda sobre él. Y curiosamente él establece lo que llaman los exámenes de control de confianza, ¿no? Eh, entonces la primera gran pregunta es cómo es posible que el secretario de la Federal haya atravesado estos exámenes de control de confianza que se le imponían a todos los demás elementos, ¿no? Supuestamente esos exámenes servían para eh, verificar que los bienes de, de los policías correspondieran a sus salarios... De que, no, de que fueran personas probas de que no fueran eh, eh, que es personas dirigidas a grupos delictivos, pero bueno, eso es una gracia que estos exámenes de control de confianza que pues, serán manejados por el propio senador García Libre. Y bueno, la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón es muy clara. Él los estuvo a pesar de todos uh -huh. los señalamientos y de todas las críticas, a pesar de esta sentencia... De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, en, bueno, más bien, a pesar de este eh, señalamiento del montaje televisivo, que, que fue exhibido por investigaciones periodísticas, y en el que eh, había videos que mostraban estas contradicciones, en lugar de proceder, digamos, en contra de los eh, señalados en este montaje, lo que se hizo fue, digamos, extender el montaje y hacer nuevas. Este, de diligencias de hacer nuevos montajes en contra de toda la familia de Vallarta que estaban relacionados con este caso eh, como ha quedado demostrado ahora con por ejemplo la aprehensión de Luis Carlos palmino ¿no? uh -huh. que era uno de sus mandos principales y que en algún momento, por ejemplo fue jefe de seguridad de, de, de Televisión Azteca ¿no? uh -huh. o, o más bien de, de este grupo al que pertenece Ra, Ra, Raúl eh, perdón, eh, este grupo de Ricardo de uh -huh.
2: Sí, ¿de Ricardo?
12: Sí, de Ricardo Salinas, Ricardo Quiero, Salinas
2: Pliego.
13: Uh
12: -huh. Sí, o sea, llegó a ser de, de de su grupo de empresas. Entonces, eh, sí, hay que hay que señalar que eh, sí se le permitió, y incluso por la clase empresarial y por la clase política, eh, convertirse en lo que fue, ¿no? Y como tú bien lo dices, una de sus armas principales debió haber sido el chantaje Gracias a los expedientes que como jefe de eh, seguridad del país y con acceso a esta plataforma México que tenía acceso a bases de datos de todos los estados sobre delitos, bienes patrimoniales, eh, tarjetas de circulación, vehículos, eh, pues todo eso fue, se convirtió a esta señora de sus armas para mantenerse en el campo.
2: Así es, Juan Omar. Pues mira, esta investigación continúa, eh, pues quedan muchas aristas también ahí por donde ver cómo, qué, cuáles son estos delitos y cómo se van a seguir desarrollando todas estas eh, pues estas investigaciones que hay contra Genaro García Luna, un hombre que pues tuvo injerencia en varios sexenios, que tuvo injerencia ni más ni menos que en las más altas esferas de la seguridad pública. Se le recuerda también por estos este montaje que hizo en su momento de la francesa Florence Cassé y su novio ahí un, en una hacienda, y bueno, pues también se habla de que tenía su servicio a periodistas, así como hay periodistas que investigaron eh, para conocer más de Genaro García Luna, pues hay quien también pues eh, tuvo una cercanía importante también, pero veremos qué es lo que sucede de todo esto, eh, es está ahí un, un, un caso muy importante, que puede revelar otras cosas, porque... ¿Qué papel juega también en todo esto el ejército? ¿Cómo pues, dejó un país en el tema de seguridad pública? Eh, ¿Qué organizaciones eh, tenían relación con él? Bueno, se habla claramente de este cártel de Sinaloa, pero pues seguramente no solamente fue él y algunos allegados, sino todo un grupo que generaba toda esta situación, información para mantener ni más ni menos acuerdos que se tenían desde el mismo gobierno a través de él y muchas otras personas, nombres que han salido también de sus más cercanos, pero veremos qué sucede Juan Omar, está muy interesante este caso.
12: Sí, claro, eh, también recordar que ayer la Víctora General de la República recordó que en México existen tres órdenes de atención contra uh -huh. Maro García Luna, una es por eh, permitir el tráfico de armas en este operativo llamado Rápido y Curioso, el segundo es por todas las irregularidades que se dieron en la contratación de penales en, en la asignación de contratos para la construcción de penales privados ¿no? Eh, estos eh, penales privados que se les conocen como eh, eh, que se les conocen como CPS y la tercera es justamente por el lado de dinero y todos los bienes eh, uh -huh. que no puede explicar, no podría explicar sí. con base a los salarios que ha tenido o que tuvo como servidor público y que uh -huh. solo se Podrían explicar pues, con base a corrupción, corrupción uh -huh. que podría provenir de estos contratos o que incluso podría provenir pues también de sus vínculos con estos grupos delictivos. Uh -huh. Y, y, y al ver lo que se decía, es que incluso estando detenido en Estados Unidos, estaba buscando cómo contratar eh, eh, chicarios para asesinar a testigos que pudieran uh
2: -huh.
13: eh,
12: ponerlo en evidencia ante las autoridades de Estados Unidos.
2: Muy bien, bueno, pues, qué grave todo esto que se va dando a conocer. Muchas gracias, Juan Omar Fierro, por esta estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. otra
12: vez con y
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Juan Omar. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hay por ahí este este libro, este libro que del que refería Juan Omar Fierro, El Señor de la Muerte, de Francisco Cruz, que habla pues desde cómo llegó García Luna a la Ciudad de México. Eh, llegó su familia huyendo de Michoacán, no no, no se pudo eh, saber cuál fue la razón, pero salió huyendo de Michoacán, llegó aquí y luego pues poco a poco se fue insertando ahí en cuestiones de crimen y pues todo el historial que se va conociendo de él, pero este libro nos acerca también mucho a este personaje. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y ahora vámonos con un tema, pues también un tema que duele muchísimo, un tema muy crudo que tiene que ver con el feminicidio. Se llama este libro... Con las niñas no y tampoco los niños. Feminicidio infantil, una tragedia nacional indetenible. Es de Frida Guerrera, que es periodista, es activista y defensora de los derechos humanos y ha hecho pues un trabajo enorme extraordinario de pues ir eh, haciendo este conteo y no solamente esto sino también metiéndose en el tema ayudando a muchas familias eh, entrevistando autoridades tratando de pues de generar algún tipo de solución a este eh, problema tan grave que se vive en nuestro país Frida Guerrera bienvenida a este espacio gracias por estar aquí buenas tardes
3: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio y pues aquí estamos a la hora.
2: Hoy empiezas este eh, libro con el prólogo preguntando por qué y para qué es necesario escribir sobre la violencia que padece nuestra niñez y bueno pues en el libro, a lo largo del libro podemos encontrar las historias de las historias más crudas, niñas y niños que han sido violentados, muchas veces eh, violados y violadas, muchas otras pues muertos también y esto nos estruja muchísimo y nos queda siempre la pregunta ¿qué está pasando en este país y cómo cerrarle la puerta a, a, a estas asesinaturas? de niñas y niños y me parece que pues nos acercas muy bien a qué, qué se puede hacer si nosotros tenemos conocimiento cómo ayudar pero pero sin duda y sin embargo sigue pasando cómo cuéntame un poco de cómo confeccionaste este libro que contiene para la gente que nos está escuchando
3: bueno de ira pues es un libro hecho con pues con mucho dolor uh -huh. con mucho pesar o es sea, un libro que cuando lo platicamos, mi editor César Ramos y yo, pues, me costó, me costó mucho porque, pues, él me decía, Frida, y hay que entregar tal fecha y apúrate. Y, y, pues, sí, fue un libro que cada una de esas historias que contamos, las hemos acompañado, hemos estado muy cerca de, pues, de las familias que no son responsables porque, desgraciadamente, la mayoría de, de estos eh, asesinos pues son, son la propia familia. Eh, uh -huh. y por ello, es por ello que nosotros hacemos nuestros estos casos, eh, los adoptamos a estos bebés como, como propios y, y pues no paramos hasta que nos lleguemos con esa justicia tan, tan anhelada en este país. ¿Qué ha pasado? ¿Para que esto crezca? ¿Qué ha pasado? ¿Para que se vea más? Pues yo creo que un, un sinfín de, de ingredientes que han ayudado también a descomponer a la, a la propia sociedad. Eh, obviamente tenemos un tejido social completamente roto, resquebrajado. Eh, pareciera que esto es una guerra eterna de unos contra otros. Y en esa guerra de adultos, pues estamos sacrificando lo más valioso que son nuestros niños y nuestras niñas.
2: Efectivamente, eh, esta justicia que pues ha sido muy criticada cuando hay un caso que investigar muchas veces la lentitud, la inacción muchas veces de la justicia nos ha llevado a que tengamos eh, en la impunidad muchos de estos casos, pero también y estoy segura y haces algunas entrevistas también en tu libro a autoridades, autoridades que pues pensaríamos que están haciendo su trabajo, hay ah, también en, en, en varios de estos casos la localización de quienes eh, agredieron, de los asesinos y que están pagando sus eh, condenas, pero hay otros tantos que salen libres o hay también prófugos. ¿Cuál es el papel de la justicia en todo esto? ¿Está cambiando o no? ¿Está permeando algo que podamos decir, por lo menos por lo menos habrá justicia?
3: Mira, yo creo que sí está, se están generando, se está generando un poco más de conciencia en las autoridades. Lamentablemente estamos hablando de pues de, de niveles de, de diferentes autoridades. Ahorita lo estamos viendo con un caso de una chiquita que fue rescatada el 13 de junio de un tinaco, perdón que me vea, pero es que es absurdo. Uh
13: -huh.
3: Un tinaco donde la metía la mamá y, y, y bueno, todos nos podemos imaginar qué pudo haber pasado con esa niña si el calor hubiera estado muy fuerte, uh -huh. Eh, si hubiera llovido mucho, o sea, todos nos podemos imaginar qué pudo haber pasado con esa chiquita. Uh -huh. La gente se atreve a denunciar, de Yanira, hasta toman video de cuando la rescatan, las uh -huh. autoridades lo dan a uh -huh. conocer, dan a conocer la detención de estos, de, de estas dos personas, la mamá y el padre de la niña. Uh -huh. Y, <ríe> o sea, discúlpame, pero estoy muy, muy enojada con este tema, ¿por qué? porque estamos haciendo una invitación a que la sociedad se atreva a denunciar. La sociedad lo hace. Llegan ante el juez uh -huh. el día de ayer para la presentación de, de los imputados Sí. y el juez les otorga una medida de cinco mil pesos a cada uno para que salgan libres.
2: Uh -huh. Una burla. Esto
3: es una burla, es un juez. Que con la mano en la cintura, no, o sea, no se pone ni siquiera a pensar en lo que puede pasar con esa niña. Afortunadamente ya la tiene el DIF. Uh -huh. Pero, ¿qué puede pasar? Lo que ha pasado con otros casos. Eh, niñas que son eh, pues, rescatadas y que lamentablemente las entregan a otros familiares y esos otros familiares no las cuidan, obviamente.
13: Uh -huh.
3: No hay una vigilancia constante del sistema DIF para estos chiquitos. Tenemos un caso hace unos meses de una chiquita que tampoco está en el libro porque pues nosotros ya estábamos, ya habíamos entregado el libro, uh -huh. pero una niña que vivió violencia, la rescata, el VIP, se la entrega a unos tíos y la niña terminó atropellada en una autopista. Uh -huh. que, a, algo la asustó, algo le generó salir corriendo y la niña está muerta. Entonces, Creo que sí está, estamos generando, nosotros por ejemplo con los niños que hemos ayudado a rescatar que están en el sistema DIF, constantemente estamos preguntando cómo están, no podemos acceder a ellos porque psicológicamente no es bueno para los niños que nos estén viendo a nosotros constantemente por ese vínculo que ellos en algún momento van a tener que formar con quien los adopte.
13: Uh -huh.
3: pero, pero sí creo que falta mucho, hay... hay se supone que hay leyes que deberían de proteger a los niños, se supone que hay un interés superior de la niñez, pero por ejemplo con la la, la acción de este juez José Luis Sánchez Romero que eh, se encuentra ahí en Mexahualcoyot, eh, pues vemos que no es cierto. no uh
13: -huh.
3: Entonces, sí es, estamos haciendo un llamado a las autoridades con este libro, estamos haciendo un llamado a la misma sociedad de que nos ayuden a denunciar y además de todo, de que nos mantengamos eh, atentos a los casos que ayudamos a que los pequeñitos sean rescatados.
2: Hay muchos, eh, sí, sí, Frida. No, dime, dime. Digo que hay muchos casos que tú, que tú cuentas aquí y que nos estruja cada uno de estos eh, párrafos que vas contando. Eh, son muchos nombres, no nos daría tiempo eh, nombrar a todas y a todos estos pequeños, voy a leer algunos para que más o menos la gente que nos está escuchando pues sepa qué se puede encontrar en el libro y qué es importante saber, no es una situación que queramos poder poner el dedo en la llaga o hacer de esto un morbo, sino simple y sencillamente son historias reales y que no deberían quedar en la impunidad y ni siquiera debían haber pasado en mayo Estrella Isabel de ocho años fue sustraída con su mamá de su casa del Estado de México, las autoridades de Morelos, las encontraron 17 de septiembre y confirmaron a la familia que ambas habían sido asesinadas. Luego vemos las edades, Frida. El 18 de septiembre, la desaparición de Mia Itzel, de dos años, fue, de, eh, fue denunciada por su padre y abuela, transcurridas dos horas de la denuncia. Fue localizada sin vida en el sofá de su casa. No hay más datos o información sobre este lamentable caso. El 21 de septiembre, Soemí y Rubí, de 13 y 11 años, fueron localizadas inhumadas junto a su mamá en Campeche. La pareja sentimental de la madre fue detenida e imputada por el tribunal triple feminicidio. Estos casos que suceden todos los días y que así podés, podríamos hacer más libros con nombres y casos. Tú dices algunos ya no me alcanzó a ponerlos pero es un trabajo de todos los días. ¿Cómo, cómo haces para enfrentar todo esto y además ayudar también a muchas de estas familias? Pues sí,
3: lamentablemente es un trabajo diario. Y no sé, o sea, ahorita en lo que llevamos del 2022 nosotros Hemos documentado con la prensa de 73 feminicidios infantiles menores de 17 años. El más reciente, una niña, Valentina Guadalupe en Coahuila, que se suicida después de que eh, un profesor, un maestro de su escuela la abusa sexualmente. Entonces, son son temas que en efecto no se no se detienen, y que todo el tiempo te indignan, y que todo el tiempo pues nosotros nos enojamos. Tenemos que documentarlos porque eso es lo que hacemos todos los días. Nos llevamos de cuatro pues a tres horas para hacer esta documentación y pues lamentablemente ojalá tuviéramos una varita mágica y pudiéramos ya detener tanto tanto dolor pero justamente el, el objetivo del libro es ese que nos creemos una conciencia de que estamos dejando de lado a estos niños que son nuestro tesoro de uh -huh. todos no no nada más mis sobrinos o los vecinitos uh -huh. o no, una todos gente los cercana. Niños.
2: Claro, y uno se ¿Cómo? pregunta, sí, sí, Frida, pues, pues, Muy ¿cuál bien. es el caldo de cultivo de todo esto? Porque, porque muchas veces son la, es la propia familia, son los padrastros, es la gente, pues, del círculo cercano a las, a las pequeñas y pequeños.
3: Pues tenemos que poner los ojos bien alerta y, y eso, aprender a denunciar. O sea, lo que hicieron estos vecinos al denunciar esta, la situación de esta niña en, ahí en Chalco pues nos muestra que sí que sí podemos que sí podemos generar que las las autoridades reaccionen y que rescaten a los niños no nos metemos muchas veces yo lo digo en, en varias ocasiones en el libro nos metemos pretextos en, de que no es nuestro de que no nos interesa de que no la, no, va, no va a pasar nada justamente eso no lo tenemos que quitar de la cabeza obviamente al yo enterarme por ejemplo del tema de, de la chiquita de Chalco uh -huh. inmediatamente me comunico con las autoridades y ya se está viendo cómo es que se solicita una nueva audiencia para que se le presenten a los las, pues, las pruebas necesarias, que la fiscalía haga su trabajo, para que estos sujetos no queden liberados. Eh, creo que eh, pues es un trabajo de verdad de todos. Ojalá la gente lea el libro, no con el afán de nada más. Es un libro hecho con mucho respeto, con mucho amor a los niños. Eh, es, es el amor que nosotros les plasmamos a estos chiquitos. Y estas historias también de niñas sobrevivientes que también tenemos que tener en cuenta. No son niñas que no tienen apoyos económicos, que no tienen apoyos de, de Teletón, por ejemplo, para poder acudir a, a varias terapias y que puedan rehabilitarse. Eh, son casos muy particulares, pero que al final generalizan eh, la violencia que nuestros chiquitos están padeciendo y que nosotros como adultos estamos permitiendo que se ve
2: Muchas de estas historias también son historias de pobreza, son historias de pues de, de niñas que no tienen el acceso a pues todos los beneficios que tendría o todos los no beneficios, a todos los derechos que debería tener una niña o un niño. Esto es algo que también vemos enmarcado en los distintos casos y luego también pues hay un... un hay una fuerza también importante del de feminismo si hablamos de feminismo Frida eh, muchas mujeres que van empujando esta posibilidad de, de, de generar primero que se conozca todo esto y que realmente se, eh, se haga justicia pero también de alguna manera eh, tú rompes un poco con esta con estos eh, temas del feminismo, dices no soy feminista, eh, detrás de las verdaderas años de estudio, de compro para enseñar amorosamente a otras cuál es el objetivo final. Me parece que estamos en un momento importante, pero hay también los distintos feminismos. ¿Qué falta en esto para que sea un grupo eh, a lo mejor muy diverso, con muchas voces y muchos feminismos, pero que realmente también pues, logre frenar todo este maltrato y violación a muchas mujeres y niñas sobre todo?
3: Mira, yo creo que más allá del feminismo, es un trabajo de todos, O sea, es uh -huh. un tema de general, no es un tema de género. Eh, yo, en efecto, no me he considerado nunca feminista. Soy una persona que está narrando historias, solamente contando estas historias de mujeres asesinadas y niñas, niños también que hemos acompañado y, y que lamentablemente eh, pues, se encasillan. A mí las etiquetas no me gustan. Creo que todos tenemos que comprometernos a cambiar las cosas para la niñez para nuestros niños, nuestras niñas, porque de otra manera siempre, si seguimos eh, generando estas divisiones, si seguimos diciendo es que yo soy feminista, es que yo soy, uh -huh. eh, o sea, no, siempre y sencillamente es un tema de compromiso de todos con la ni las niñas y los niños, particularmente hablando del tema de de la violencia en contra de estas niñas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que que sería esa la base, o sea, dejar de vernos como como separatistas por ejemplo las mujeres feministas y yo con todo respeto lo, lo lo digo ahí o sea uh -huh. yo no yo no abono ni 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 repruebo esto pero pero tienen cada quien sus luchas uh -huh. la mía es muy diferente, la de nosotros creo que y la de, la que se debería de, de optar es justamente eso generar que haya justicia, generar que la justicia llegue para que man, se manden mensajes de no impunidad que al final, después de tantos años, después de más de 30 años, se han mandado ese mensaje y justamente uh -huh. por eso estamos en el nivel de violencia en el que estamos. Uh -huh. Porque no pasaba nada, porque podíamos, se podía hacer con las niñas y con los niños lo que quisieran y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque además de todo, uh -huh. las niñas y los niños siguen siendo seres invisibles. Uh -huh. No tienen voz. Por ejemplo, los niños y las niñas que son usados en estas... Eh, revanchas entre papás, o sea, ahora no nada más eh, se La, la violencia roban. vicaria
2: también. Uh -huh. Es que ese es otro punto,
3: o sea, no nada más se las roban, ¿no? Uh -huh. eh, yo no me meto, por ejemplo, en temas de violencia de este tipo, ¿por qué? Porque siempre hay una víctima y la víctima son los niños, uh -huh. y nadie los escucha. Entonces, en esas guerras intestinas de adultos, los niños se quedan ahí sentados esperando a ver quién voltea, a preguntarles ellos qué quieren, ¿no? Pero como son niños y creemos que son propiedad familiar, uh
8: -huh. pues ellos,
3: lo que ellos quieran no nos interesa, ¿no? Uh -huh. No les preguntamos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar las cosas desde muchos ángulos. Sí. Tan, tan, no pensamos en los niños y en las niñas que, por ejemplo, en los juzgados no hay un espacio para, niñas, para niños pequeños,
13: ¿no? Uh -huh.
2: claro. Creo
3: que, que hay mucha tarea por hacer. Creo que uh -huh. tenemos mucho, mucho que reflexionar y, y yo lo he dicho durante estos días primero aventémonos este dolor porque duele ese libro duele quien uh -huh. realmente lo lee con ese compromiso de, de de sentarse me lo decía hace unos días Javier Solórzano Sanofida lo tuve que leer en pausa uh -huh. y de eso se trata de de que duela de, de meternos en esta en este dolor en esta reflexión y entonces decir hay que movernos hay mucho que hacer en el libro también damos un directorio de qué es lo que se puede hacer, qué es una denuncia, cómo se presenta, uh -huh. si encontramos fragancia, qué es lo que debemos de hacer como ciudadanos y un directorio de a quién uh -huh. llamar, a dónde acudir y además de todo eso, unirnos para uh -huh. lograr que la justicia se dé claro. y que esto pare.
2: Es una especie de guía también que hay, eh, que podemos encontrar en el libro para que nos sensibilice y nos y, y sepamos qué hacer o cómo actuar en dado caso que podamos poner nuestro grano de arena. También dices, por ejemplo, que muchas mujeres que se dicen feministas en su momento pues tuvieron cargos importantes en gobiernos uh -huh. anteriores y simplemente no hicieron nada. Se nos acaba el tiempo. También quiero decir que pues entrevistaste, hay voces de autoridades aquí y que a mí uh -huh. también en lo particular dije, a ver, ¿qué nos dice una autoridad, una mujer? que está al frente de estas investigaciones y demás. Tienes una entrevista, por ejemplo, a la fiscal central para la atención de delitos vinculados a violencia de género en el Estado de México, ni más ni menos este Estado donde hay tantos casos eh, de feminicidios. Eh, también, pues, algunas otras voces que, que, nos, que nos das oportunidad de conocer. ¿Qué pueden decir las autoridades? Me pareció muy interesante también esto. La titular de la CONABIM, eh, Fabiola Lanís. En fin, agradezco mucho tu tiempo, Frida, dejo esta recomendación a nuestro público eh, para que nos sensibilicemos, conozcamos de cerca este problema y cómo has, eh, cómo personas pues como tú han tomado en sus manos esta posibilidad de hacer un acompañamiento a muchas familias que no saben ni siquiera a veces de, de dónde partir. Muchas gracias y buenas tardes, Frida. No, te
3: agradezco infinitamente, Deyanira, muchas gracias, gracias por tener este libro en tus manos y por leerlo y por ayudarnos a, a que llegue a muchísimas otras conciencias.
2: Gracias, te mando un abrazo, Frida. Muchas gracias, Deyanida. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Frida Guerrera, periodista, activista, defensora de derechos humanos, con este libro, Con las niñas no y tampoco los niños, Feminicidio infantil, una tragedia nacional indetenible de Aguilar Ideas. Continuamos, vamos al corte. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU 96.1 de FM 860 de AM
0: Encuéntranos en Spotify como Radio UNAM
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Hola, soy Wendy Guerra y estoy en descargacultura.unam. Novedades. De Vicente Huidobro, compartimos su poesía con lectura de Hernán Bravo Varela.
7: Soy todo el hombre. El hombre herido por quién sabe quién. Por una flecha perdida del caos humano Terreno desmesurado Sí, desmesurado Y lo proclamo sin miedo Desmesurado Porque no soy burgués Ni raza fatigada
1: www.descargacultura.unam.mx
4: Te acompaña en tus trayectos Mi
11: hijo tiene hambre de gloria
5: El próximo 20 de junio cierra la convocatoria de la tercera edición del Clematón UNAM 2022, organizado por la revista de la Universidad de México. Recuerda que si tienes entre 16 y 25 años de edad, podrás participar con un proyecto que impacte en la sociedad para crear conciencia y soluciones a los efectos del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. El periodo de inscripción para participar en el Climatón UNAM 2022 cierra el próximo lunes 20 de junio. Consulta la convocatoria completa en www.climatón.unam.mx. Recuerda que en este mes de celebración del 85 aniversario de Radio UNAM, nuestra emisora ofrece al público una selección de las obras de Max Aub que forman parte de la colección de ficción sonora que el novelista, dramaturgo y poeta español inició hace 60 años y que ha recibido la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO. Mañana sábado 17 de junio no te puedes perder los radiodramas La Vuelta y La Cárcel. Adaptación de dos obras teatrales de Max Aoub identificadas como Teatro de la España de Franco, que narran amargos momentos de la persecución que sufrieron los comunistas durante la dictadura franquista y la valentía de las mujeres para enfrentarlos. La obra sonora La Vuelta, Narra la historia de una profesora quien es puesta en libertad condicional después de 8 años en prisión por el delito de ser comunista en la España franquista. Al llegar a su casa se encuentra con que la criada es la nueva amante de su marido, un falangista consumado, y que su pequeña hija le dice mamá. En la obra La cárcel, un grupo de prisioneras amenaza a una de ellas, Susana, de haber revelado los movimientos de los comunistas, pero Pilar, una presa recién llegada, la defiende y las convence de que es una militante incapaz de delatar a nadie. Sin embargo, en la noche Susana habla en sueños y Pilar se da cuenta de que pudo haber revelado secretos dormida. No te pierdas estos dos radiodramas que se transmitirán mañana sábado 18 de junio en punto de las 20 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Danza UNAM llevará a cabo un homenaje dedicado a María del Pilar Rioja del Olmo, mejor conocida como Pilar Rioja bailarina mexicana que enfocó su carrera en la danza española, dominando todas sus ramas, la escuela bolera, la folclórica, la clásica, la estilizada y el baile flamenco. El homenaje a Pilar Rioja se llevará a cabo este domingo 18 de junio, en punto de las 18 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de $80 pesos y el cupo es limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar, en la medida de lo posible, la sana distancia.
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por permanecer aquí en el 96.1 DFM de Radio UNAM y www.radio.unam.mx Gracias por estar aquí siguiendo esta transmisión con nuestros temas, opinando, haciéndonos llegar sus comentarios como lo ha hecho Noemí Sánchez que llamó y nos dice ¿Dónde queda el trabajo del DIF? ¿Considera que aún falta más trabajo por parte de esa institución? Sí, efectivamente mucho trabajo porque hay veces que las niñas o los niños se pueden ir al DIF, dado que tienen situaciones complicadas en sus casas, pero ¿qué seguimiento, qué trato, qué eh, cómo va todo esto del DIF, muchas veces estas niñas y niños pues pueden ser también dados en adopción y hay muchos trámites y bueno pues efectivamente quien ve el DIF, de, el trabajo del DIF en todos los estados y en todo el país, también sin duda una parte muy importante, gracias Noemí Sánchez por este comentario también pues le queremos mandar saludos aquí a quienes nos están escribiendo por Twitter y Facebook arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook, eh, la asociación Defendamos a los Niños que por aquí está presente dice Simple Ciudadanos comprometidos con la niñez eh, y bueno pues aquí nos siguen también luego de esta entrevista con Frida Guerrera. Sara, Alfi también, muchas gracias. Jax eh, Vandal, nuestros amigos de Corriente Alterna que ya están aquí presentes en las redes sociales. En un momentito más estaremos en entrevista con Aldo Canedo. Eh, también muchas gracias a Verónica Ortiz Herrera que nos dice buenas tardes. Un gran ejemplo de abuso infantil es la bebé de tres años rescatada por policías que estaba dentro de un tinaco, efectivamente el caso que nos decía Frida, eh, pues sí, ahí haciendo y firmando el, el rescate en vivo y demás, gracias a los, a los vecinos que alertaron y escucharon que la niña lloraba tremendamente y luego para que un juez le diga cinco mil pesos para que salgan libres y pues simplemente no se hayan quedado ahí detenidos y pagar por este que es un delito. Bueno, pues son cosas que no entendemos de justamente de las autoridades que tienen que proveer justicia. David Castillo Pérez, un abrazo, muchas gracias por aquí. Mayra Elizondo nos dice, la sociedad se pregunta qué podemos hacer para detener el feminicidio infantil, pues podemos interesarnos, informarnos, denunciar, ya no decir no es tu problema, no te metas, porque sí es nuestro problema, son nuestras y nuestros niños, son nuestra responsabilidad colectiva, un duro tema. Muchísimo Mayra, muchísimo gracias eh, por este por este comentario La Matatena C, Ros, Pinca muchas gracias también eh, Luis M. García, Jean-François Charrier Armando Carreto, José Luis León Carmen Valencia, muchas gracias Seguridad Ciencias, Carmen Valencia en el Campus Morelos, el Centro de Acopio se localiza en Avenida Universidad Número 2001, Colonia Champila, Cuernavaca Morelos, muchas gracias Carmen Valencia, Abimael Hernández eh, muchas gracias a la doctora Carla Salazar, gracias también por aquí a Patricia León a Jorge Fra, Lorena Olaís, Juan Stack, muchos saludos, y gracias a todas las personas que nos están escribiendo, eh, Violeta Santiago de... Corriente Alterna, te mandamos muchos saludos a Fernando J. también y bueno, pues nos vamos a la siguiente información, gracias por estar aquí escribiendo pues nos vamos con Cristina Godínez, reconocen proyecto de la UNAM para disminuir desigualdad en estudiantes con discapacidad adelante Cristina, buenas tardes
14: buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM fue distinguida con el Premio Santander X Iniciativas Universitarias para la Equidad, Diversidad e Inclusión 2022. Esto en la categoría Lanzamiento de Proyecto se trata de una iniciativa que, con el título Desarrollo de Habilidades Socioeducativas para Estudiantes con Discapacidad de la UNAM, fue presentada por Claudia Leticia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, quien explicó en qué consiste la accesibilidad.
10: La accesibilidad generalmente la relacionamos con accesibilidad física, sin embargo, la accesibilidad también tiene que ver con accesibilidad web, accesibilidad a la comunicación, en fin, ¿no? la accesibilidad nos ayuda a que la persona
14: pueda ejercer el derecho, en este caso el derecho a la educación. El proyecto consiste en que a lo largo de 12 meses se ofrecerán cursos con temas como son la comprensión de textos en inglés, el uso de tecnología para personas con discapacidad, la autorregulación y el aprendizaje, derechos humanos y discapacidad, elaboración de textos científicos, metodología de la investigación, además, cómo veo mi futuro fortaleciendo mis habilidades. Cabe señalar que la iniciativa universitaria compitió contra 78 proyectos y 7 finalistas en su categoría. Recibió además un diploma y apoyo económico por 150 mil pesos para implementar los cursos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Remi y Vivian lo hacen los controles. Hoy es viernes 17 de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
9: La Comisión Europea se declaró favorable a la candidatura de Ucrania a la adhesión a la Unión Europea. Es la primera vez que un órgano ejecutivo del bloque responde de manera tan rápido a la candidatura de un país, lo cual es impulsado sin duda por la invasión de Rusia a Ucrania. Vestida de amarillo y azul, los colores ucranianos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo anunció así.
15: We want them to ya todos sabemos
9: que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con nosotros el sueño europeo, dice Von der Leyen. Por su parte, Rusia acusa a la Unión Europea de manipular las expectativas de una adhesión de Ucrania al bloque. Reino Unido firmó hoy el decreto de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La justicia norteamericana acusa a Assange de haber robado información clasificada del gobierno de Estados Unidos y divulgarla en violación a los secretos de Estado, por lo cual podría enfrentar hasta 175 años de cárcel. En Francia faltan dos días para la segunda vuelta de elecciones legislativas donde la mayor expectativa está puesta en la alianza de izquierda, la NUPES, que se perfila como la fuerza opositora más importante del país. Los sondeos apuntan a que la coalición de candidatos de Emmanuel Macron, bautizada como Ensemble Juntos, podría perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Se espera también una fuerte abstención este domingo, como lo expresan estos votantes en París
11: no voto y no quiero perder ni un minuto en explicarle por qué no me interesa
15: estoy a favor de la libertad por eso prefiero no votar
9: no soy anarquista, no soy tan extremista pero las elecciones no me interesan la agencia de medicamentos de Estados Unidos autorizó hoy de emergencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID en bebés y niños más pequeños allanando el camino para las primeras inyecciones ahora casi seguras la próxima semana en deportes, la estrella del Roland Garros, Rafael Nadal, declaró hoy que se prepara para viajar a Londres para jugar el torneo de Wimbledon después de un tratamiento que le ha aliviado parcialmente los fuertes dolores en el pie.
16: Mi intención es viajar a Londres el, el lunes y si viajo a Londres es porque tengo intención de, de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van como eh, me gustaría que fueran, pues ya, ya veremos lo que sucede, ¿no?
9: Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia
2: Internacional. Bien, continuamos, continuamos. Muchas gracias que tenemos todo este, este reporte de Radio Francia, que es parte de este convenio que tenemos también para escuchar la información internacional que se genera en el mundo desde Radio Francia Internacional. Este reporte continuamos.
4: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural
2: de la UNAM. Bien, pues ya estamos en este espacio de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas y en esta ocasión nos acompaña Aldo Canedo de esta unidad. ¿Cómo estás Aldo? Bienvenido, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
2: Bien, pues platícanos un poco qué vamos a escuchar y qué vamos a poder conocer también muy de cerca a través de la página de Corriente Alterna. ¿Cuál es el tema que, que tú lograste investigar?
17: Pues mira, se trata de un reportaje acerca de micheladas en la Ciudad de México, uh -huh. pero vamos a abordar un poco qué hay detrás de esos puestos de micheladas, qué hay detrás de las personas que venden y qué hay detrás de, de toda la cultura y todo lo que se vive en esos lugares. Vamos a abordar dificultades para este, poder formalizar un negocio, este, operativos del, del gobierno, además de la estigmatización a la que muchas veces son sometidos estos lugares. Así que sí, esto es una vista detrás del telón de un puesto de michelada, se podría decir.
2: Muy bien, pues eh, esto también como parte de muchas situaciones o dificultades que se encuentran por parte de los comerciantes para volver formal, por ejemplo, un negocio y pues esto es digamos algo, ya tú nos contarás en este informe, qué tan difícil qué tan fácil es eh, por qué se ha volteado la mirada a esta venta a ese tipo de, digamos, de vendimia aquí en la Ciudad de México. Si te parece bien Aldo, vamos a escuchar este de trabajo y regresamos contigo.
17: Claro que sí, muchas gracias.
2: Adelante.
16: el tianguis de Tepito y aquí está el epicentro del fenómeno que ha invadido redes sociales y provocado curiosidad hasta en los más escépticos, los puestos de micheladas.
13: Sí.
16: Sobre todos los puestos uno llama la atención, micheladas dobles de las hermanas Sara y Susi. En el mostrador hay recipientes de todo tipo y para todos los gustos. Vasos de licuadora fosforescentes, cilindros en forma de dildos o tritones. El número ¡Lo mejor de Tepito, Micheladas dobles. Dice el DJ al micrófono animando a los clientes. Para formalizar un negocio de este tipo, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a través del sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles, Solicita cubrir ocho requisitos que involucran costear permisos y un local. Después, la alcaldía correspondiente tiene cinco días para responder si procede o no la solicitud del permiso.
4: Corriente alterno.
16: Al norte de la ciudad, un par de chicas caminan en la colonia Coltongo de la alcaldía Capotzalco con vasos grandes y llamativos en mano. Uno tiene un escarchado azul, el otro rojo y ambos están adornados con gomitas y dulces por encima. La voz de J Balvin y Bad Bunny las conduce hasta un patio grande de vecindad con tres mesas al centro. Se trata de Michelandia, y al igual que cientos de negocios del estilo, funge como escenario de una actividad cada vez más frecuente entre jóvenes. Ir a las miches, le dicen. Ante la complejidad de regularizar el negocio emprendido, negocios similares optan por la informalidad, que resulta mucho más económica tanto a ellos como a sus clientes. Luis Fonserrada, doctor en economía y académico de la ANAGUAC, comenta.
7: No tiene los flujos suficientes para ser formal. De hecho, cuando tratan de formalizarse, eh, lo que sucede es que los flujos son, o sea, los requerimientos del seguro social, y los requerimientos de, eh, del pago de impuestos son tan altos que les impiden crecer. Entonces es muy difícil que puedan eh, cubrir los costos de la formalidad.
16: Originarias del barrio Bravo de Tepito, Sara y Susy tenían que buscar una forma de sobrevivir ellas y sus hijos y la encontraron gracias a uno de sus mayores gustos, los sonideros y la cerveza. Escépticas y desconfiadas, pusieron una pequeña mesa que aún conservan en el negocio, una sombrilla y una pila de vasos junto a una hielera con caguamas, limón, sal y chile. Pasaron de ocupar tres metros cuadrados del tianguis a tener tres espacios grandes de locales. Según el Inegi, los negocios informales aportan a la economía del país 22% del Producto Interno Bruto Total. Al realizar solicitudes de información a cada alcaldía de la Ciudad de México, se obtuvo que entre 2019 y 2021 solo se aprobaron 12 solicitudes de formalización en negocios de este tipo. Y en el epicentro del fenómeno de las micheladas, no existe ningún negocio de este tipo formalizado ni registrado ante la CIEPEM. Sin embargo, tan solo al caminar unos cuantos metros sobre la calle Jesús Carranza, por ejemplo, pueden observarse más de 15 puestos ambulantes con venta de estas bebidas. Incluso en Google Maps se puede ver 20 negocios autodenominados como Micheladas en la zona. Michelandia, en Azcapotzalco, se distingue por sus mezclas únicas y por la particularidad de sus escarchados. Desde dulces Jolly Rancher triturados para los azulitos, hasta taquis fuego para las micheladas. En la primera de las mesas está Ingrid, expectante. Tiene 7 semanas de embarazo y hace 4 meses inició la aventura de tener su propio puesto de micheladas. El tiempo le demostraría que no sería algo sencillo. Vecinos incómodos, riesgo a contagio por pandemia, estigmatización a la que es sometida o la incertidumbre económica. Y sobre todo, la constante violencia de género. En noviembre de 2021, la recién electa alcaldesa del la alcaldía de Sandra Cuevas, puso en marcha el operativo Chenerías, que consistió en poner freno a la venta de bebidas alcohólicas en zonas de Tepito y Lagunilla. Porque, como dijo se tiene la firme convicción de aplicar la ley y reglamentos para no permitir esta actividad ilícita. Ingrid y su familia son conscientes de que tienen un negocio informal, por eso, uno de sus mayores miedos es el conflicto con las autoridades. Y aunque comenta que se sentiría mucho más segura si pudiera formalizar su negocio, lo describe como algo difícil de lograr. Y es que, para este giro, es obligatorio tener un local fijo, además de todas las restricciones previamente expuestas. Caminar sobre el eje 1 norte de Tepito era sinónimo de encontrarse con decenas de puestos de micheladas. Estas decenas eran habituales hasta que el 7 de junio de 2022 el gobierno de la Ciudad de México decidió poner en marcha una movilización de miles de policías para levantar los puestos informales que por años revistieron los carriles laterales de esta avenida del alcalde a Cotemoc. Imposibilidad de formalizar Clasismo, corrupción, incertidumbre y hasta maltrato. Así es tener un puesto informal de micheladas en la capital del país.
4: Corriente alterno
2: bien pues Aldo muchas gracias por este trabajo un trabajo también donde pues tú mismo te percataste de todo este tema estos negocios y, y informales que representan el 22% del Producto Interno Bruto como bien nos comentabas ahí estos datos duros en las distintas alcaldías de la Ciudad de México quienes piden formalizar los negocios solamente encontraste que son 12 solicitudes de formalización y sin embargo pues estos, estos negocios en distintas alcaldías de la Ciudad de México, en el caso de eh, Iztacalco, me parece, Michelandia, que nos platicabas en, en la nota, pues cuéntanos un poco más de todo esto, eh, finalmente es una salida, digamos, al a las posibilidades para salir adelante también, son negocios que dejan mucho dinero el alcohol, pero también específicamente estas, digamos, venta de micheladas, algunos también les han llamado como las chelerías, no sé si sea exactamente lo mismo. Cuéntanos un poco más de todo este trabajo.
17: Sí, así es, Doña Nida. La verdad es que con las personas que muy amablemente me permitieron entrevistarlas, entrar a sus negocios, conocer su historia, lo hacen real, realmente porque es la salida que encuentran. Para que es muy difícil encontrar un negocio, un, un negocio o tener un trabajo bien pagado y encuentran este tipo de cosas una salida económica tanto para ellos como para toda su familia, en realidad. Y efectivamente, para formalizar un negocio de este tipo, me lo mencionaban en, en Michelandia, ellos quisieran formalizarlo, pero en realidad es algo muy caro. Son más de 10 este, procesos que involucran pagar, y costear derecho de piso, tener un local, este, previa al agua, todo esto, lo cual lo hace casi imposible, como lo mencionaba el doctor Luis Fonserrada, que también muy amablemente me uh -huh. su perspectiva. En realidad es eso, es una salida económica que muchas veces ha sido estigmatizado, pero que en realidad pues es, es, es una forma de vida para estas personas.
2: Efectivamente, una forma de vida y que pues ha sido, como sabemos, cuando alguien quiere formalizar también todos estos permisos, todo este seguimiento, pues es una inversión fuerte que se tiene que tener que hacer desde un inicio y luego pues ver también si tienes la posibilidad de, de generar todas esas ganancias para recuperar la inversión y demás, no es, no es tan fácil, muchas veces se habla de es mejor formalizar y más, pero muchas ocasiones pues no no resulta ser tan fácil para quien está, digamos, al día y que pues lo suyo ha sido pues mantener algún tipo de negocio. Así que esto es lo que cunde en muchas de las alcaldías, colonias, y esta es una realidad muy clara que nos presentas. ¿Cuándo se publica ese trabajo en, en Corriente Alterna, Aldo? Se
17: publica mañana a mediodía, es... Eh. Se va a publicar en Corriente Alterna y también la revista MX, por ahí este, va a ser un convenio donde también van a poder verlo por ahí.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Aldo Canedo por esta información. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
17: No, pues nada más agradecer a todos mis compañeros, compañeras de, de la segunda generación de la que mis mentores que me acompañaron durante este proceso que fue más de un año. Les contaba casi diario mi uh -huh. idea y bueno, por fin se pudo plasmar y sale mañana.
2: Muy bien, pues muchas gracias Aldo y enhorabuena, muchas felicidades por ese trabajo.
17: Gracias por el espacio, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
2: en Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 30 minutos, nos vamos ahora con eh, Mario Esteban Méndez Manrique, que es director general del Instituto Cultural de León eh, de la Feria Nacional del Libro de León y le agradecemos que nos tome esta llamada porque nos va a hacer una invitación, por supuesto, a esta feria. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
18: ¿Cómo estás, Deyanida? Muchísimas gracias, muy buenas tardes están por allá
2: todo? Todo muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Pues cuéntenos, por favor, invítenos a esta Feria Nacional del Libro de León. ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes? Todos los pormenores, por favor.
18: Muchísimas gracias, muy agradecido por el espacio. Pues efectivamente nosotros acá muy contentos porque estamos a punto de arrancar en la edición número 33 de la Feria Nacional del Libro, conocidos como FENAL, FENAL en León, Guanajuato, esta se llevará a cabo a partir del próximo primero de julio hasta el 8, eh, con un horario muy amplio, de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, en el Poliforum León, que ha sido la sede durante todos estos años, exceptuando los dos años de la pandemia, ¿no? Volvemos a hacer presenciales, una feria completamente presencial, con una entrada gratuita, entrada general, y que más que ser una feria que, que que oferte solamente literatura, se convierte en una festividad que presenta una serie de eventos y eh, actividades específicas, todo en torno a la cultura. Tendremos música, teatro, eh, danza, obviamente, talleres para niños, para adolescentes, para adultos, no solamente literarios, sino también otras disciplinas. Tenemos una exposición de arte visual, o de artes visuales, perdón, y obviamente las presentaciones editoriales que presentan. Novedades por parte de las editoriales, tenemos más o menos 400 sellos eh, distribuidos en 93 editoriales, lo cual hace una feria pues bastante viva, bastante completa y bastante divertida.
2: Bastante completa y divertida, que eso es importante, siempre que hay una feria de libro también, pues nos interesa ir a conocer muchas novedades, nos interesa conocer también estas distintas eh, presentaciones de libros, hay conferencias también, he visto que hay invitados pues muy variados, eh, cuéntenos por favor de los invitados.
18: Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos una, como tú bien dices, una muy variada selección. Es más, 115 actividades, de las cuales 40 son completamente editoriales. Eh, y, y bueno, creo que sería imposible en pocos minutos resumirlo, pero sí me gustaría hablar de algunos puntos que nos interesan mucho porque creo que son muy apetitosos en el programa. Lo primero que está es una novedad editorial de Alberto Villarreal, que creo que nos presenta su nuevo libro y es una buena oportunidad, además de escucharlo y verlo. Pues conocer su nueva obra. También tendremos algo interesante con Gabriel, Gabriela Frías Villegas perdón, y Beth, que nos presentan Sofía en El País del Infinito. Luego tendremos como también a Vania no uh -huh. que, que es alguien que, que, que viene a la final y que repite, por ejemplo, Antonio Maltica, que no lo piden mucho, a Alberto Chimal, en este caso a través de un conversatorio de literatura fantástica justamente con el buen Beth Estarán platicando ambos sobre literatura fantástica. Tenemos también a Romina Sacre, a Mar Orihuela. Tenemos eh, la presentación editorial también de Mónica Lavín. Y como algo muy particular en este año, el tránsito... Vamos a ser testigos de este tránsito de la música al tema de la literatura. Con la presentación de Caloncho y el Cursi que presentan pues, justamente un libro en colaboración... Se llama Caloncho Optimista, la, la historia de un ser feliz, ilustrado justamente por el Cursi. Entonces, creo que la, la, la programación editorial es muy vasta, muy amplia. Tendremos también a Gabriel, a Gaby Pérez Islas, tendremos a, déjame decirte quién más por aquí, Oscar Martínez y Enrique Díaz Álvarez. Bueno, eh, esto aderezado, como te dije hace un momento, con uh -huh. un sinfín de, de actividades artísticas, entre ellas presentación de la orquesta típica de León y el ballet folclórico, la orquesta intercultural de León. Eh, vamos a hacer también un concurso de ha uh, llevado a cabo por un colectivo eh, que se llama Era Si una vez rap. Vamos a tener también eh, Lucha Libro, que es un proyecto que nos gusta mucho porque es un campeonato de improvisación y un, muchas actividades. El Tideo Cósmico, que es uno, un artista local que ya está ha estado presente en el Vive Latino, en, en, en el cartel del Vive Latino, y es una especie ahí muy sui generis entre DJ, cumbia y, y, y creaciones propias. Entonces creo que es un programa muy, muy atractivo.
2: Muy bien, pues sí es lo que vemos esta 33 tercera Feria Nacional del Libro, para quienes nos estén escuchando por ejemplo, que es nuestro mayor público en Ciudad de México, pues pueden ir planeando un viajecito entre el 1 y el 8 de julio, ahí al Poliforum León, es donde se va a llevar a cabo esto, en Guanajuato eh, que es esta sede, luego de dos años de ausencia eh, Mario, por esta cuestión derivadas de la pandemia eh, y bueno, pues también hubo una edición digital, otra híbrida, pero Ahora ya vuelve de lleno a la presencialidad con más de un centenar de actividades, parte de ellas que ya nos platicas y fomento a la lectura, sobre todo muy importante todo esto. Todas estas actividades son gratuitas y que esta FENAL es prácticamente única en esta región y van a recibir pues también muchísimas editoriales, alrededor de 100, las más importantes de México, y ya todo esto que nos, nos platicas. Así que pues no nos queda más que agradecerte esta invitación. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
18: Sí, cómo no, de Yanira. muchísimas gracias. Pues principalmente eh, las redes sociales de la feria, que es muy importante para que conozcan el programa completo. Estamos en el Facebook como FENAL, Feria Nacional de León.
13: Uh -huh. Estamos
18: también en Twitter, en Instagram y en TikTok como FENAL MX. Y bueno, yo creo que ahí van a poder enterar de las novedades. Tú bien lo dijiste, eh, hay que venir a León. Es una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, a Querétaro, a Aguascalientes, pues en el centro de la ciudad, Guadalajara incluso. Eh, pueden pueden llegar muy rápido. Es un eh, El poliforio está... Eh, es muy fa de muy fácil acceso eh, hay una está dentro de un circuito de hoteles restaurantes y otros centros de diversión así que es un buen plan como tú dices, para un fin de semana o para un día entre semana, uh -huh. este, venir eh, de una ciudad cercana y regresar eh, es como la ruta que a veces hacemos nosotros a Guadalajara. Sí, pues igualmente las invitamos a que la hagan hacia León.
2: Claro, disfruten de esta de esta feria nacional del libro de León y disfruten también, pues, todo lo demás que nos da León por ahí, pasen a comprar algunos algunos zapatos, alguna chamarra. Es muy famoso por por todo lo, la piel que se vende ahí en sus distintas eh, modalidades, pues muchas gracias Mario Esteban Méndez Manrique por esta invitación ojalá que sea todo un éxito ya de manera presencial muchas gracias, te mandamos un abrazo
18: un abrazo de regreso de Yanira y la invitación abierta para todos
7: muchas gracias
2: hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Mario Esteban Méndez director general del Instituto Cultural de León, que nos habla de esta Feria Nacional del Libro en esta ciudad de Guanajuato continuamos
4: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, pues ya listo el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, es profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán que, como todos los viernes, nos trae su análisis en varios temas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues, como bien mencionas, vamos a cerrar nuestra semana con un tema que justamente fue con el que clausuramos la semana pasada, pero que vale la pena traer a la mesa porque me parece un asunto no solamente muy rico, sino muy interesante en su disección. Y me refiero a esta denuncia que ha hecho la oposición en el país respecto a posibles actos anticipados de pre-campaña, que es muy importante el uso del lenguaje, respecto de la asamblea informativa, como le llamó el partido Morena, que se celebró en la ciudad de Toluca el domingo pasado, y con ello, por supuesto, la antesala a las elecciones del Estado de México. Muchas personas en la oposición, particularmente en la comisión permanente, eh, este órgano legislativo que funciona mientras el Congreso está en receso, mencionaron que lo que había sucedido en Morena eran actos anticipados de campaña, eh, esta asamblea que se convocó y e incluso salió la opinión del coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para decir que él sí identificaba algunos actos de, eh, anticipados de campaña en este espacio. Permítanme ser claros, auditorio, creo que hay que revisar con mucho detenimiento tanto el marco jurídico contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como la jurisprudencia aplicable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que si vamos a una interpretación estricta, no podríamos hablar de actos anticipados de pre-campaña, puesto que estos se llevan una vez a cabo que ya inició el proceso electoral pertinente. Para este asunto hablaríamos ya sea de la elección de gobernador, gobernadora de Estado de México, o lo que ya todos están esperando, la elección presidencial de 2024. Pues resulta que las tres personas que hablaron en ese templete, y me refiero al canciller Marcelo Ebrard, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues sí hablaron de mantener la unidad, hacer llamados a la integración, mantener fuerte al partido Morena, pero no se habló propia o estrictamente de una convocatoria al voto o en contra de otras fuerzas político-partidistas. En una interpretación se puede decir que no existieron estos actos anticipados de precampaña, pero quitándonos el sallo del positivismo jurídico, pues claro que tendríamos que decir que hubo una eh, intentona de carácter eh, no sé si necesariamente electoral, pero sí de promoción de la imagen de estas personas para irles colocando en el imaginario de la ciudadanía, porque aquí tendríamos que recolocar la idea que el reconocimiento en Ciudad de México no involucra necesariamente reconocimiento a escala nacional. Finalmente, eso será tarea del Tribunal Electoral determinar si existieron estos actos anticipados de precampaña pero por supuesto, atendiendo a quienes así presenten... Eh, pues las denuncias correspondientes ante los órganos distritales o en su caso local del Instituto Nacional Electoral.
2: Efectivamente, bueno, pues son situaciones que se han ido dando y que, pues sí, efectivamente hay también esta parte y esta posibilidad de las leyes que nos indiquen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que sucede en todos estos casos, actos anticipados de campaña, cuáles son, digamos, o cómo, cómo, cómo se puede en todo caso castigar, lo pongo entre comillas, a quienes hagan estos actos, pero bueno, también hay muchas formas de escudarse y decir, no, pues es que no fue un anticipado de campaña fue otra cosa y ya sabemos lo que sucede en muchas ocasiones por otra parte está un caso muy muy duro que es el de el de García Luna Genaro García Luna eh, con todo lo que dieron a conocer fiscales en Estados Unidos hace un momento también lo platicábamos es viable hacer públicas las grabaciones que lo incriminan como demanda del presidente de México porque las grabaciones pues también tienen su parte legal son pruebas, no son pruebas que hay y en este caso en Estados Unidos, cuéntanos Javier.
19: Se trata de un asunto interesante, Yanela, porque estamos hablando de un proceso penal, una causa penal en otro país. Entonces, hay dar comunicaciones, hablar de ellas en diferentes lugares del mundo pues difícilmente noto que vaya a afectar de manera eh, irremediable al proceso penal que se lleva ya en Estados Unidos. No obstante, pues seguramente cualquier eh, defensa podría invocar ello y que se está poniendo en riesgo el debido proceso o la integridad personal de su defendido, en este caso García Luna. Creo yo que lo mejor que se podría hacer es guardar la discreción mantener distancia y esperar a que concluya el procedimiento penal en Estados Unidos ojo esto no significa darle el voto completo de confianza a la justicia estadounidense porque eso equivaldría a mencionar que su sistema de impartición de justicia necesariamente es mejor que el mexicano y eso sería una flagrante mentira, recordemos que se trata de un sistema jurisdiccional que terminó por discriminar los derechos de las poblaciones negras y compañía pero más allá de las de grandes polémicas en materia de derechos humanos en aquel sistema jurídico político, creo que sería mejor para el propio presidente de México, guardar esa distancia me parece muy sana y esperar a que concluya definitivamente el proceso. Si lo tienen ya vinculado allá en Estados Unidos y se está llevando a cabo esto, es porque precisamente hay una causa que perseguir. Me parecería ...poco pertinente por decirlo menos... ...que este tipo de comunicaciones o audios... ...por más interés público que puedan involucrar... ...se ventilen o aireen en la conferencia matutina del presidente... ...porque no va a abonar al combate a la corrupción... ...no va a abonar en el proceso jurisdiccional... ...no va a abonar tampoco en la percepción que puede tener la ciudadanía... ...respecto al buen o mal manejo de la impartición de justicia en México... ...porque el proceso se está llevando en Estados Unidos... ...creo yo, para bien y para mal que esta petición, específicamente hablando de esta, sí podría rayar meramente en lo electorero y que podría capturar las simpatías del público que me parece que el propio presidente ya tiene cautivo. Me parece abiertamente innecesario.
2: Muy bien, bueno, pues sí, sin duda, vamos a ver qué pasa. La verdad es que hay mucha expectativa en este en este caso por lo que pueda surgir. Es algo nuevo que nadie se esperaba, quizás estas grabaciones y cómo están implicando también a este personaje allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, pues ya también eso le valió para tener aquí aquí una búsqueda en, en México, estos eh, señalamientos por parte de la FGR. Y bueno, pues Javier, también nos vamos con este otro tema, ya más, más eh, local, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y lo pones en pregunta, ¿potencial líder de oposición en Ciudad de México? Uno pensaría que no, pero a veces, a veces surge que, pues, esa fama que tiene para bien o para mal, diría yo, pues también le puede hacer servir para, pues, para buscar eventualmente otro cargo. Pero primero tendría que librar todo, todo lo que está, lo que pesa en su contra y también al algunos señalamientos muy claros como pues está digamos a veces en vilo la propia alcaldía se queda o no y qué es lo que ha hecho en esta alcaldía. Cuéntame tu punto de vista.
19: Muy cierto me parece todo esto que mencionas querida Deyanira, pero hay algo que tendríamos que apuntar y es que a la gente, a muchas personas les gustan los mártires, independientemente que se trate de una persona que efectivamente tiene cuentas que pagar, pero tenemos ya una narrativa que está construyendo la alcaldesa de la de, de la demarcación Coutemoc, donde se reconoce a sí misma como una especie de perseguida política, como una persona que está sufriendo embates por parte del gobierno central de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, pero pues seamos claros, pensando en la independencia de poderes y los procedimientos administrativos y judiciales, la Todavía alcaldesa está siendo objeto de la notificación de una posible destitución y una inhabilitación por un año en sus funciones como alcaldesa, y a partir de ello trata de urdir este discurso de la persecución política. Vimos que encabezó un acto de carácter político, seguramente también con sus alcances electorales, donde se presume a sí misma como una persona resistiendo a la persecución, incluso mencionando el nombre del presidente de la república. Esto ciertamente me parece ridículo, cuando menos la última parte, pero hablando de la justicia dentro de la Ciudad de México y los alcances en términos estrictamente locales, creo yo que sí se podría llegar a componer como una alternativa para la oposición y seamos claros, los niveles de las y los candidatos que han ocupado nuestras diferentes fuerzas políticas no son precisamente de excelencia. Entonces, pensando en una persona que tiene problemas ya altamente identificables de manera pública y que incluso se han llevado hasta órganos jurisdiccionales, pues no sería una mancha tan negativa para la oposición tratando de arrancar a la izquierda lo que históricamente uh -huh. le ha correspondido y me refiero aquí a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Veremos cómo avanza en principio su posible inhabilitación y en un segundo momento si no tiene mejores cartas que mostrar que una persona que, cuando menos con la evidencia disponible, flagrantemente violenta la ley y que incluso violenta derechos humanos a diestra y siniestra hasta del equipo propio.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y nos seguimos escuchando, por supuesto. Muchas gracias.
19: Muchísimas gracias, Deyanere. Para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin
2: de semana. Igualmente para ti. Muchas gracias. Continuamos.
4: Melomanía RU. Con Dulce Huet.
2: ¿Qué tal? Nos vamos ahora con Dulce y su sumelo, melomanía RU.
15: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 17 de junio del 2022. Mañana sábado 18 de junio, Paul McCartney cumple 80 años de edad. ¡Feliz cumpleaños Paul McCartney! uno de los cantautores multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y compositor británico más importantes del Reino Unido. Salta a la fama por ser el bajista de los Beatles, considerada una de las más influyentes bandas en la historia de la música popular. Pero después de su separación de la banda, continúa su carrera en solitario y forma Wings con su primera esposa Linda y con Denny Lane. McCartney es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto como solista como con la banda The Beatles. Está incluido en el Salón de la Fama como integrante de The Beatles en 1988 y como artista individual en 1999. Tiene 21 premios Grammy. McCartney, Lennon, Harrison y Starr fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965. Y en 1997 McCartney fue elevado al rango de caballero Sir Paul McCartney por sus servicios a la música. Ahora estamos escuchando Monkberry Moon Delight, música del álbum Ram, producido por Apple Records en Nueva York en 1971, cuando estaba Paul desarrollando en el Tribunal Supremo del Reino Unido la disolución de The Beatles. La letra de la canción ha sido muy estudiada y analizada muchas veces por sus fans y admiradores, tratando de buscar un significado claro la letra fue dedicada a Paul al oír a sus hijos decirle Monk a la leche en vez de Milk, como es el nombre en inglés. Y así nació la idea de llamar a la bebida que Linda McCartney les preparaba a sus hijos con leche todas las noches antes de dormir. Por eso es Monk Berry Moon Delight. Paul McCartney en la voz principal y guitarra eléctrica, Linda en la armonía vocal y coros, David Spinoza y Hook McCracken en la guitarra y bajo, Danny Seywell en la batería. con la invitación de Ana Guckel a los conciertos de mañana sábado 18 y domingo 19 con la Ofunam, porque ella interpreta el primer concierto de violín del maestro José Francisco Vázquez Ludwig Carrasco como director huésped en este programa también van a tocar el estreno mundial de umbral de Marcela Rodríguez Buenas tardes
6: público de Prisma Ereus soy Ana Goeckel, violonista francesa invitado a los conciertos de la UFUNAM este fin de semana. Vamos a tocar, bajo la dirección del maestro Carrasco, el primero concierto del violín de José Francisco Vázquez. Esta obra es el primero concierto del violín nunca antes escrito en México. Es muy lírica, muy romántico y también muy divertida. Espero que muchos de ustedes lo escuchen y les guste. ¡Allá nos vemos!
15: la invitación de Gustavo Rivero Weber al concierto de la UJUEM, este domingo 19 de junio del 2022, Día del Padre.
20: Hola amigos de Melomanía, soy Gustavo Rivero Weber, el director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, y quiero invitarlos muy cordialmente al concierto que daremos pasado mañana el domingo 19 a las 6 de la tarde en la sala de San en el Centro Cultural Universitario. Vamos a presentar un programa maravilloso que seguro les va a gustar mucho porque es de música mexicana y de áreas de ópera. Empezamos con una obra de un muchacho muy joven, un maestro de la composición por lo que vi. Y esta obra que se llama Samba. pienso que puede ser en un momento dado en el futuro una pieza de repertorio porque ha logrado seguir la escuela de Arturo Márquez muy bien. Tiene su personalidad específica, entonces creo que les va a gustar mucho. Tiene una gran artista que es Anabel de la Mora, ...una gran soprano mexicana que va a cantar tres áreas... ...de Johann Strauss, de Leonard Bernstein y de Leo De Libre. ...y es un tour de force porque son piezas muy difíciles... ...para soprano coloratura que además son maravillosas... ...y que le va a acompañar a la orquesta muy bien... ...y vamos a terminar con un... ...podría decirse estreno... ...aunque esto se estrenó en la época de Carlos Chávez pero es una sinfonía que el, yo le llamo el último gran romántico mexicano, que es el maestro Alfonso de Elías. Un compositor de primera, eh. me imagino que era muy admirador de Brahms porque su música tiene un contrapunto muy, muy parecido. Era un maestro del contrapunto y de armonía muy, muy especial. Y esta música como les digo, muy romántica, maravillosa y es una sinfonía que no se ha escuchado en muchos, muchos, muchos años. Entonces los invito a que vengan a escuchar a estos jóvenes talentosos de la Orquesta Juvenil Universitario de Guardomapa y que se pasen un muy buen rato con nosotros aquí en la sala en el Domingo 19 a las 6 de la tarde. Los esperamos aquí y muchas gracias a todos.
15: Como el domingo, Día del Padre, 19 de junio, se cumplen 275 años sin Alessandro Marcello, fallecido el 19 de junio de 1747 en Padua, Italia. Mucho de lo que se sabe sobre Alessandro proviene no de sus pocas composiciones, sino de su carrera profesional y sus actividades sociales como miembro de la nobleza de Venecia. Tanto Alessandro como su hermano mucho más famoso, Benedetto Marcello, estudiaron leyes y fueron miembros del Consejo Superior de la Ciudad del Estado. Fue responsable de las pinturas encontradas en los palacios familiares y la iglesia parroquial y después de unirse a la Sociedad Literaria Academia de la Cruzca, publicó ocho libros de copias en 1719. Ese mismo año fue nombrado director de la Academia de Glianimosi y como tal, Hizo mucho para expandir su colección de instrumentos musicales, muchos de los cuales se encuentran ahora en el Museo Nacional de Instrumentos Musicales en Roma. Alessandro Marcello fue coetáneo de Antonio Vivaldi y daba conciertos en su ciudad natal de Venecia. Compuso y publicó varios grupos de conciertos, incluyendo conciertos bajo el título de la cetra, la lira, así como cantatas, arias, canzonetas y sonatas para violín. Siendo un noble, interpretó y escribió música solo por placer. De él estamos escuchando el primer movimiento, Andante Spicato, de su concierto, pero Boe, Arque Continuo en Re menor en tres movimientos, los otros dos son Adagio y Presto, con Paolo Grazia Loboe y la Orquesta Barroca de Venecia, dirigidos por Andrea Marcón. Un disco compacto del año 1998, producido en la Unión Europea por el sello Arts. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 17 de junio del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atenta escucha y sintonía. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y gracias a usted, gracias por estar con el equipo de Prisma RU, a lo largo de toda esta semana, una semana intensa, tuvimos ahí aniversario. Muchas gracias por su compañía, su sintonía. Nos despedimos, nos despedimos y lo, es, lo esperamos aquí en este espacio el próximo lunes. Gracias a todo el equipo, a Marco, a Michelle, a don Agustín Mulia, aquí de Yanira Morán en los micrófonos. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.